0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。<音樂> Pop 最正点以及正红一大哥的没大没小的垃圾哦，对，那这两个节目其实都录了蛮长的一个时间，所以欢迎大家去收听这个内容，很棒哦。然后我另外一个。插画家朋友啊，有把我们的这个跟着救生员水中自救这本书的阅后心得画成一系列的插画，那插画的形式就会让可能不管是大人或者小朋友，其实都更好去吸收。那交哥都会把这两个连接放在底下的说明栏资讯。那这周已经是我们进入夏天第四个礼拜了，真意外多到有点<笑>不可思议，真的是希望大家都能够透过。这本书中的内容学到相关的知识与经验，安心戏水，开心回家。所以就要来进入我们本周的新闻报报喽、哦。好，这周一样三件事情跟大家说。第一个，没带浮具下水，只能凭运气救人。上个礼拜啊，在这个沙卡当，在花莲啊沙卡当北溪发生了一个溺水意外，十一岁跟八岁的小朋友、哦不幸掉入这个深水区，那这位张姓父亲就急忙跳下去救人，可是小朋友被救上来了，但他自己却体力不支，就沉入水中。那焦哥奇以前提过很多次了哈，救人我们最重要的原则就是自己的安全最重要。有这个在救生训练中，其实也是会一直提到，如果你没有带福具，没有带福具，千万不要下水救人，因为真的太难了。就即便像焦哥啦，就专、是、业救生员人，如果我手边没有福具的话，我大概几乎都不会下水救人，因为我没有办法期待运气站在我们这边吼。因为多数你去这样子救人的结果都蛮差的，所以我们可以在戏水前先把这些福具准备好，比如说鱼类浮标、救生衣或是防水袋制作成的紧急救援福具，我们都可以先把它放在岸边。所以，如果这个爸爸有记住这个五字救逆口诀“叫叫声抛滑”，那将这个福具扔给小朋友，或是带着下水救人，这件意外可能就不会发生了。所以，教哥把这一个资讯整理成一张懒人包哦，那会把这个懒人包的连接放在底下说明栏，大家可以去看一下。好，第二则新闻是发生在新竹横山乡，有一个女子戏水，却发生了一个憾事。那这个是一名二十一岁的朱姓女子，与家人前往新兴大桥下的游罗溪旁戏水，结果在戏水过程中突然沉入水底。那家属当然紧急报案了，可是疑似女子脚卡在潭底，所以被救上岸的时候，其已无生命迹象。那根据这个新闻描述啊，当天其实没有下雨，而且尤罗溪的溪水平稳。这个桥下虽然有这个深潭，然后可是溪水还是蛮平稳的。那可能是这个猪女在戏水的过程中一世空，疑似踩空所以才会沉到水里。所以焦哥不知道大家对于这个溪水平稳但深潭却有数公尺深这一段描述有什么样的想法？一般我们看到，如果你在溪流上啊，看到这个溪水有白花，就是它可能比较湍急的状况。其实水深大概都不会太深，因为如果是水深的深潭啊，尤其是那种三米、四米深的深潭，其实是几乎不会有水流在水面上的，因为深潭多数都是很平稳，因为它的量体很大。所以，除非是有很大量的能量哦，可能是从上游流下来，就是这个吸水流真的很强，才会有可能会有比较明显的波动。也就是说，如果你今天能够在踩不到底的地方游泳的话，你大概不太会有什么溺水风险，就是以掉入深潭这件事情的状况。但根据我自己在海边多年的职业经验呢，很多被我们救上的人其实都表示自己会游泳，但。他们似乎都没有办法靠自己的能力游回岸上，那这个是为什么呢？因为呢，多数人的游泳经验其实都是在踩到底的游泳池。那你在踩到底的游泳池跟在深不见底的溪跟海游泳，其实那个游泳的感觉是完全不一样的。那你在踩不到底的溪跟海，其实你游泳的时候会有恐惧感，哈，所以就会让原本可能会游泳的溺水者他没有。办法发挥他本来会的游泳能力，所以有鉴于此，其实我们在游泳课，尤其是学泳的过程中，克服水深的恐惧，其实是非常必要的过程。因为当你不怕水深，你在紧急时刻不慌乱，那你就能够在这些状况的时候做出相对应的反应。不过，这个在台湾的游泳课其实是很难做到的，因为台湾的游泳池啊，几乎水深都是120公分居多。那少数的游泳池有150公分，但即便是这样的深度，你对一个正常身高的成年人来讲，大概都不太会整颗头灭顶。所以其实这跟完全踩不到底的恐惧还是有一大段的落差。因为教哥自己平常也会带学生去上课，那有时候我们在上比较进阶的课程的时候，也会去可能150公分的水深的游泳池，或甚至是。180公分的游泳池，那你就会看到学生的反应，其实就是会有一定的落差。所以，如果这些我们学游泳的场域，它水水深有限，那大家没有体会过这个踩不到底的恐惧的话，那我们学到游泳技巧，大概就只能应付在踩得到底的游泳池游泳。可是呢，多数的溺水意外其实都是发生在深不见底的溪边的深潭，或者是大海。那你的游泳能力如果没有办法足以应付这些开放水域的突发状况，那就会很危险。所以除了学游泳、克服恐惧以外，那我们学习水中自救技巧也非常重要。那焦哥一直有在提哈，水中自救技巧最重要的三个仰漂、踩水、抬头啊，其实就是大家都一定可以趁这个夏天去好好的把它学会。当你学会这些内容，你有这样子的一个底气、跟信心以及勇气，那你面对状况的时候，当然就比较不容易慌乱。那我们可以去哪里练踩水呢？那焦哥有把这个相关的双北市的深水池游泳资讯都整理出来，然后有写了一篇文章，那一样会把这篇文章放在底下的延伸阅读，那请大家一定要去看一下。好。那最后是一个活动资讯，那这是在近十年戏水意外的一个数据哈，在台湾其实你要夏天不玩水真的是有够困难，尤其大家看这一周刚好经历了这个大暑，所以就是热到不可思议哈。今天娇哥在沙滩上看这个沙滩上的空气，真的有看到这个燃烧感，就已经很久没有这么热的一个感觉。所以，当我们要去清水，这些水域安全的知识跟相关的一些技巧的学习就变得相当重要。那体育署它其实一直有在推广这个水域安全的知识、哦、希望大家可以学会，能够在西边、海边或是用泳能够安全的戏水。那行政院其实也有向海致敬的政策、哦、那希望能够结合各地方的一些。产业的知识跟能量，能够去推广这个海洋运动。那 UDN 就用统计图表整理出台湾近十年的一个溺水人口的数据变化，还有一些分布变化，还有包含了在西边海边各个地点溺水人口的不同。那大家可以去看一下。那我们自己的防溺教育工作坊，其实里面。也有提到相关的数据哈，如果大家还没有来参加过的话，下一场是在8月27号的下午。那这个活动资讯一样到我们的官网上，或者在我们的底下的说明的连结，其实都可以看到。那欢迎大家来报名。好，那本周的新闻报报就到这边，主要就是跟大家讲三件事情。第一个就是，你没有带福具下水的话，真的只能凭运气救人，因为即便像焦哥这样专业的救生人員,员。其实也不会不带浮具下水。那第二件事情就是我们在学泳的过程中，最重要的是你要克服水深的恐惧，那学会在踩不到底的地方游泳，才能帮助你在西边跟海边也能够玩水玩的开心又安全。那最后呢，就是我们 UDN 有整理了这个近十年的戏水意外数据分布图哈。那大家如果对这些资讯有兴趣的话，都可以去看一下。好，那本周的新闻报告就到这边。我是焦哥，感谢你收听今天的救生日常。如果你喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留言并给我们五颗星，也欢迎推荐给身边的朋友。那如果你有 IG 账号，也欢迎私讯跟我们说你想要听什么样的主题。那如果你还没有买焦哥的书的话，跟着救生员学水中自救这本书里面真的有很多丰富的知识，希望大家赶紧去购买。那我们就下周再见喽，拜拜。那就是我们 U D N 有整理的这个近十年的细水意外数据分布图哈，那大家如果对这些资讯有兴趣的话，都可以去看一下。好，那本周的新闻报报就到这边，我是焦哥，感谢你收听今天的救生日常。如果你喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留言并给我们五颗星，也欢迎推荐给身边的朋友。那如果你有 I G 账号，也欢迎私讯跟我们说你想要听什么样的主题。如果你还没有买焦哥的书的话，跟着救生员学水中自救这本书里面真的有很多丰富的知识，希望大家赶紧去购买。那我们就下周再见喽，拜拜。